0: Raus aus der gewohnten Welt, mit Ü50 nochmal beruflich komplett neu starten, geht und erfordert Mut. Heute sprechen wir mit Diana Mykala über Herausforderungen und ihre Geschichte.
1: Der
2: Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Wir können nicht immer nur begeistert über Social-Media-Kommunikation und Co. plaudern, sondern wir müssen auch mal genauer hinschauen, müssen uns Themen wie Resilienz oder eben auch Dinge aus Konsumenten- und kommunikationspsychologischer Sicht ein wenig anschauen. Das ist nur eines der Themen, die wir heute mit unserem Gast besprechen wollen, aber auch darüber, wie sie es gewagt hat, für sich einen neuen Schritt zu machen und mit 50 plus nochmal eine ganz neue berufliche Richtung einzuschlagen. Und das auch noch in einer umkämpften Wettbewerbswelt, Frank.
1: Ja, aber sie hat da natürlich ein richtiges Fund Erfahrung, was sie mitbringt, denn ähm, da müssen wir uns ja zurückstellen. Sie hat eine journalistische Basis, auf der sie aufgebaut ist. Sie kann moderieren. Sie hat in der PR gearbeitet. Das heißt, sie weiß längst, wovon sie spricht. Äh, trotzdem ist es interessant, genau darüber zu sprechen, was sie jetzt macht, wo sie darauf hinausfällt, was sie vielleicht auch vorher gemacht hat, was sie jetzt ändern möchte und was sie im Augenblick zwischen Kommunikation und digitaler Welt und Social Media bewegt. Herzlich willkommen, Diana. Schön, dass du bei uns bist.
3: Das kann ich nur so zurückgeben. Was für ein Wohlfühlbett habt ihr denn hier schon bereitet? Ganz wunderbar. Danke euch.
0: Sehr gerne. Dianas Mikala, so viel Zeit muss sein. Nachname muss auch noch dabei. Ja, in der Tat, Frank hat recht. Eigentlich müssen wir uns heute verstecken, denn du bist auch noch Hörfunkjournalistin, Volljuristin. Da kann man, ja, ich weiß gar nicht, da muss ich meinen Hut ziehen, den ich nicht aufhabe.
3: Nein, bitte nicht. Ich bin da eher unkompliziert und denke auch immer alle anderen haben so viel anderes zu bieten. Das ist ja meistens so. Das, was man selber beherrscht, ist dann irgendwie abgehakt. Ich bin da ehrfürchtig immer, wenn ich mir anschaue, was ihr hier im Netz betreibt und eure Plauderei und euer Fachwissen zu Social Media. Ich habe mich ja fast schon gar nicht getraut, hier in die Sprechstunde zu kommen. <lacht>
0: Diana, wir haben uns kennengelernt in einem Kurs, da haben wir gemeinsam mit anderen Teilnehmenden ein Thema bearbeitet rund um die Social Media. Ich war der Dozent, du warst Teilnehmerin und warst damals Pressesprecherin im öffentlichen Dienst. Ja, das, das hast du richtig. eine ganz schön lange Zeit gemacht.
3: Mhm. An und, verschiedenen Stationen sogar, ja.
0: Und dann plötzlich nicht mehr. <lacht>
3: Das ist mir häufiger in meiner Karriere passiert, muss ich sagen. Das ist ja schon der vierte Berufswechsel, den ich habe. Also du, ihr habt es vorhin kurz angesprochen von Juristin dann in den Journalismus und dann ähm, vom Wechsel aktiver Journalismus in die Pressearbeit. Marketing habe ich mir dann auch noch drauf geschafft und das bei verschiedenen Arbeitgebern. Ja, ähm, wie soll man es sagen? Pressemarketing ähm, ist auch ein Bereich, der fordert. Ähm, und auch sehr, sehr im Wandel ist, gerade auch die Pressearbeit. Ähm, und jetzt zuletzt kam dann auch noch dazu, Corona nicht ohne. Wir waren also über Jahre hinweg im Dauerkrisenkommunikationsmodus kommunikationsmodus Und das macht was mit einem, das hat auch was mit mir gemacht, ähm, sowas wie auch Erschöpfung. Und das sind dann ja auch so die Momente, wo man nochmal drüber nachdenkt, wo stehe ich, was will ich, was kann ich noch, was möchte ich vielleicht noch Neues tun auch, ähm, wo ist der Sinn meines Lebens, wenn wir es ganz groß anpacken. Und ähm, ich sehe mich auch als ein Mensch, der sich auch über Arbeit definiert, aber nicht in dem Sinne, die Arbeit ähm, gibt mir Definitionen, sondern ich bin leidenschaftlich im, aktiv im Leben. Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil, ähm, ja meines ähm, Tuns, meines Wechselns auch immer wieder diese beruflichen Stationen neu zu suchen, weil ich die Herausforderungen auch immer wieder suche und die Neugier ist auch so ein Lebensmotor. Ja, und ähm, all das zusammen, dieses Konglomerat hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich gucke nochmal, ich bin mindestens noch 17, wenn ich gerade 20 Jahre beruflich aktiv und äh, sehe mich auch als aktiven Menschen. Ähm, ne, Gesundheit immer mit eingedacht natürlich, klar, aber habe gedacht, was, was will ich noch mal machen? Und habe da noch mal Bilanz gezogen, was habe ich immer gerne gemacht. Und ähm, ja, das ist jetzt deswegen ein Stückchen zurück zum Journalismus, aber eben auch auf die Bühne. Ich habe immer gerne Veranstaltungen moderiert. Ähm, da kommt dann auch so ein bisschen der rheinische Humor äh, zum Tragen, <lacht> den ich <lacht> gebürtig in mir trage. <lacht> ähm, ja, dann auch ein bisschen so das, Schauspieler, das schauspielerische, vielleicht spielerische Moment. Menschen verbinden wollen, das ist immer meins. Und ja, es soll keine Selbstbelobigung sein, aber ich habe das einfach für mich festgestellt, wenn man da mal Bilanz zieht. Ich bin gut darin, Menschen zu verbinden und im Gespräch eine Atmosphäre zu schaffen, dass sie sich öffnen, dass sie reden wollen. Ähm, denke ich auch durch vielschichtige Interessensgebiete, komme ich auch gut ins Gespräch. Ich sage immer vom, von der Professorin bis zum Pferdeschmied. Und ja, dann hieß es für mich, zurück auf die Bühne, Veranstaltungsmoderation. Ja, Pressearbeit ist jetzt auch in meinem Gesamtpaket drin. Ich habe es vorhin gesagt, Medien, mit Medien kann ich. Das habe ich von der einen wie von der anderen Seite gelernt. Ja, und jetzt stehe ich da mit so einem Gesamtpaket als Selbstständige, die sagt, ich bin hier. Ich moderiere eure Veranstaltungen, eure ähm, Teamworkshops, eure Pressekonferenzen. Ich stehe für Interviews bereit. Ja, das mache ich jetzt seit einem halben Jahr und wir können gerne dann noch darüber sprechen, wie erfolgreich oder auch nicht. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall sehr gerne. Aber erstmal noch zu dem Schritt, den man dann natürlich auch ähm, wohl bedacht machen muss. Ich meine, du hast. Hm einiges an Erfahrung. Du hast in vielen vielen dieser Branchen tiefer reinschauen können, du kennst mit Sicherheit auch sehr viele Menschen, die in deinem Netzwerk in ähnlichen Positionen in, in ähnlichen Wirkungsstätten aktiv sind und trotzdem bist du in das Haifischbecken Selbstständigkeit im Kommunikationsbereich gesprungen. War das eine harte Überlegung für dich? Hast du dir Gedanken rund um Risiken gemacht oder war es tatsächlich diese, diese intrinsische Motivation, dass ich mache das jetzt für mich und ich brauche das für mich, ist mhm. das eher dieser Part gewesen?
3: Ja, sowohl als auch. Also ich bin ein emotionaler Mensch, auch sicherlich ähm, impulsiv, aber ich bin durchaus auch ein sachlich geerdeter Mensch und natürlich habe ich mich nicht einfach hineingestürzt, ähm, aber es war auch ähm, ja auf eine na Zwangsentscheidung hört sich vielleicht so an, dass ich fremdgesteuert gewesen bin. Ich möchte es anders sagen. Also viele, viele Freunde von mir oder auch Bekannte, wenn ich das heute noch erzähle, sagen, ich bewundere deinen Mut. Ich frage mich dann immer... Ähm, was bewundern die daran? Ähm, weil ich habe manchmal gedacht, für mich hat sich manchmal angefühlt wie der Mut der Verzweiflung auch, weil ich habe in meiner Lebenssituation gemerkt, ich muss hier etwas ändern. Es ging mir ja auch gesundheitlich nicht gut. Und ich habe mich auch seelisch nicht mehr im Gleichgewicht gefühlt und auch gedacht, ähm, ich mache das oder kann das so nicht mehr weitermachen. Also insofern war es auch Selbstschutz, <lacht> Selbstfürsorge ähm, und deswegen vielleicht Mut der Verzweiflung ich sehe schon auch, weil ich ja nun auch jetzt über Jahre hinweg im, auf dem sanften Ruhekissen des öffentlichen Dienstes war, mit Festanstellung und unbefristet, ja, das ist ein Schritt, der vielleicht vielen Sorge bereitet. Und deswegen die, diese, diese Einschätzung, ich habe Mut gebraucht, ähm, ja, ich habe das in dem Moment nicht so empfunden. Manchmal ist mir jetzt schon auch... Um es mal deutlich zu sagen, der Arsch ist jetzt auch auf Grundeis gegangen ähm, und ich habe auch schon die Phase durch, wo ich mhm. jetzt mal richtig von Existenzangst ähm, geschüttelt war ähm, und ja, wie es dann immer so ist, dann kommen Menschen an eine Seite, die einem Mut machen, die das sind dann meistens enge Freunde, wenn man dann auch um Hilfe bittet oder mal sich austauscht, die sagen Mensch, ähm, erstens, wir stehen zu, zu dir, auch vielleicht dann auch finanziell, ähm, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Thorsten, das hast du auch getan. Wir haben auch, äh, uns auch mal bei Social Media noch mal unterhalten. Also solche Sachen passieren dann auch auf ganz wunderbare Weise. Ähm, da denke ich dann immer, da ist viel mehr so zwischen Himmel und Erde und äh, zwischen den Menschen. Da werde ich dann immer ganz äh, andächtig. Ähm, ja, Und wenn man dann selbst mal durch so ein Tal der Angst, ja, Existenzangst dann auch geht, und da hatte ich so einen Moment, wo ich mich bewusst noch mal dafür entschieden habe, nein, ich nehme jetzt nochmal, wie Hans im Glück, meinen Mut zusammen und bleibe jetzt auch dabei. Ich möchte meinen Traum noch leben. Und eine erfahrene, selbstständige Freundin, Kollegin von mir, die das also wirklich schon seit Jahren macht und inzwischen echt voller erfolgreich ist, die hat auch gesagt, Mensch, ein halbes Jahr ist echt noch nicht viel. Wenn du irgend kannst, gönn dir das. Bleib dabei.
1: Also auf der einen Seite höchsten Respekt, auf der anderen Seite volles Verständnis. Es gibt diese Situationen im Leben, und ich habe das auch sehr oft gehabt, wo ich gesagt habe, wenn du Magenschmerzen kriegst und wenn du dich nicht mehr wohlfühlst, musst du etwas ändern. Und wenn es dann der Schritt raus ist in die Selbstständigkeit, ist es, ist es der richtige Schritt. Wenn es der Schritt in ein anderes Arbeitsverhältnis ist, in der heutigen Zeit ist, wo man sagen muss, das Risiko ist ja nun auch im Angestelltenverhältnis in vielen Bereichen fast ähnlich hoch wie bei einer Selbstständigkeit, äh, wenn man es aber denn doch von Freude getrieben tut, weil wir haben ja alle das Problem, dass wir ähm, einen Job machen, der einem Spaß machen muss, weil sonst würde man es ja gar nicht durchziehen können und von daher finde ich es total klasse und finde ich es einen richtigen Schritt und kann ich nur bestärken, weil äh, das Leben ist viel zu kurz und Arbeiten mhm. macht viel zu viel Spaß, als sich mit Dingen aufzuhalten, die einen ärgern. Und äh, wenn man dann noch im Umfeld Leute hat, die einen mittragen und manchmal auch ein bisschen treiben, mhm. manchmal auch vor sich her treiben, ja, dann ist gut. das, ja, dann hilft das ja, äh, und es motiviert. Tipp. Ja, der Tritt hilft, mhm. hilft immer wieder und ja. äh, das ist auch einer, der einen nach vorne bringt. Mhm. Ähm, ja, und jetzt sagst du ein halbes Jahr, das ist okay, das sind sechs Monate, mhm. aber ähm, wenn du nach einem halben Jahr sagst, okay, ja, ich bin auch schon durch das eine oder andere Tal gegangen, äh, dann merkst du auch, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine andere wieder auf. Ja. Und äh, ich, ich glaube, damit muss man sich auch auseinandersetzen, dass eben ein Leben nicht nur immer in eine Richtung nach oben geht oder immer gerade geht, sondern dass es Aufs und Abs gibt und dass die Summe hinterher zählt und äh, mhm. dass, man, dass man da auch nicht verzagen darf. Solange man Und das, du hast es gesagt, solange man gesund ist und man dann wieder aufsteht und sagt, so weiter geht's, ist das der richtige Weg. Ne?
0: Und es kommt natürlich noch so ein Teil dazu. Das Ganze hast du ja gemacht inmitten einer Situation, wo viele andere nach Sicherung aus waren. Ja, also mitten während dieser Corona-Zeit, in der Zeit, wo viele Menschen dann auch noch die nächste Herausforderung vor sich hergetrieben haben mit, mit dem Ukraine-Krieg, mit den vielen anderen Sachen, die da draußen sind, die im Moment Sicherheit hervorrufen und bei uns natürlich auslösen. Und wir, jeder, Sicherheit haben möchte. Ähm, von daher, ja, ich kann diese, kann diese Ansichten deiner Menschen aus deinem Freundeskreis sehr gut verstehen, wenn sie sagen, dass du mutig bist in diesem Schritt. Und von daher auch von mir nur alle Daumen hoch, aber das haben wir ja auch schon mal bilateral geklärt. Ja, ja ähm, da bin ich wirklich, bin ich wirklich sehr beeindruckt, was das angeht. Heute aber, vielen, lass uns vielen, über ja. heute reden.
3: Ja, vielen ja. Dank. Wenn ich da einfach nur noch mal sagen darf, da sieht man aber auch mal, wie wir sehr tatsächlich Träume tragen können und so die, der eigene Entschluss dafür. Also es gibt ja nun wirklich so in dieser Persönlichkeitsentwicklung, da wird ja immer gefragt, ne, was sind deine Träume, was würdest du tun, wenn du keine Risiken hättest? Also diese Frage habe ich mir jetzt tatsächlich bis ins Letzte gestellt und, und lebe sie. Ähm, das ist jetzt nicht heroisch, will ich damit nicht sagen. Deswegen habe ich vorhin auch bewusst die, die Schwierigkeiten erwähnt, weil ich ungern so einen so so ein Kleister darüber äh, der Verklärung drüber äh, klebe oder gieße. Ähm, es ist ein sowohl als auch. Ja. Und dann muss ich aber doch nochmal. Äh, man erwähnt ja immer gerne den Sponsor, in diesem Fall ist es tatsächlich die Agentur für Arbeit. Ich habe natürlich auch äh, einen Gründungszuschuss, der jetzt das erste halbe Jahr mich getragen hat und das muss man auch mal sagen, also äh, man ist ja nicht ganz alleine. Ähm, das war jetzt auch sehr mühsam, das alles zu beantragen und die Gelder wirklich zu bekommen und nachzuweisen, hat ja auch alles seine Richtigkeit, ähm, aber auch da ähm, bin ich wieder von Dankbarkeit getragen, kann ich wieder nur sagen, dass wir eben Einrichtungen haben in unserem Staat, die einem da auch
0: Helfen. Starthilfe geben, ganz genau so sieht es genau. aus und davon gibt es ja jede Menge. Also diejenigen von euch da draußen, die bei uns schon mal reingehört haben, ähm, es gibt die Folgen auch mit Michael Kempkes zum Thema Förderung, Fördergelder und sowas, da haben wir auch schon drüber gesprochen und ich bin mir sicher, dass wir in 2023 auch nochmal mit jemandem über das Thema neue Förderprogramme reden, auch eben für Menschen, die überlegen, sich selbstständig zu machen, Startups zu werden oder was auch immer.
3: Kann ich nicht empfehlen, weil ich brauche Informationen auf dem Bereich.
0: Immer. Ja. Ja, und es Jetzt gibt da draußen einfach viel, dort. viel Möglichkeiten, sich eben nicht alleine der Situation stellen zu müssen, sondern mit behördlicher Begleitung oder eben auch mit Wirtschaftsförderungen und sowas, die da draußen uns zur Seite stehen können, mit ganz wichtigen Fragen und die ganz viele Dinge auch beantworten können. Auch die Industrie- und Handelskammern, ja, die mhm. sind nicht nur dafür da, um von uns Zwangsgebühren zu erheben, ganz im Gegenteil, sondern die haben auch noch jede Menge Services im Gepäck, von denen wir profitieren können. Diana, heute machst du als Selbstständige bietet es hauptsächlich an das Thema Moderation, Rede, Medientraining. Was steckt mhm. dahinter?
3: Also ich habe mir natürlich in Vorbereitung für dieses Gespräch äh, mal äh, überlegt, ähm, einen Social Media polierten Marketingspruch. <lacht> der wäre bei <lacht> mir. Ich bin eine moderierende Journalistin, die Menschen und ihre Anliegen professionell äh, eine Bühne bereitet und außerdem schreibe und rede ich im schönen Ausdruck. <lacht>
0: Elevator-Pitch <lacht> bestanden. <lacht>
3: Dankeschön. Genau so. <lacht> naja, da kommen wir so ein bisschen auch so auf die Einflugschneise von dem, was äh, mich ja auch hier bewegt. Also wenn ihr mich jetzt persönlich fragt, bin ich ja viel, viel mehr. Ich sage ja immer mit Brecht, ich bin viele. Na, ich bin ähm, eben nicht nur das, was mich hier beruflich zusammengefasst äh, auszeichnet. Ich bin, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ähm, gebürtige Kölnerin. Ich glaube, das merkt man auch teilweise am Temperament, aber ich bin seit 20 Jahren eine überzeugte Leipzigerin. Ich bin vierfache Patin, ich kann gut mit Kindern, ich sammle gut gestaltete Kinderbücher, ähm, ich tanze gerne, ich ähm, ja, habe breit aufgestelltes Wissen. Ich könnte auch noch sagen, mein äh, Heimatsender ist der Deutschlandfunk, aber ich entziehe mich und informiere mich natürlich auch breit gefächert. Ähm, ja, ich gehe gerne in Theater, äh, Konzerte, Opern, Museen. Also all das macht mich ja als Persönlichkeit aus. Und wenn ihr dann jetzt noch meine Freunde fragt, die äh, würden sagen, ah, du hast ein offenes Wesen, du gehst immer so ähm, warmherzig auf die Leute zu, du äh, bringst so eine Wertschätzung entgegen, plauderst manchmal ein bisschen viel vielleicht, aber kannst auch gut zuhören. Ähm, ja, all das macht mich aus. Und da kommen wir dann jetzt auf den Punkt, wo, wo ich ja händeringend auch hin möchte, was jetzt so Social Media und unser Gespräch hier angeht. Das macht mich im, äh, im Gebrauch von Social Media manchmal so gallig, dass man ähm, so festgesetzt wird auf ein Branding, Storytelling, ähm, macht ein Profil. Und ich werde da immer zur Revoluzerin, weil ich denke, hallo, ich bin viel mehr, ich bin mehr als drei Hashtags, die ich jetzt hier setzen soll und bedienen soll. Ihr nickt beide und das macht mich jetzt froh. Großartig.
0: Ja, das ist ja das ist ja auch genau der Teil. Jeder muss diese Dinge ja für sich festlegen und so machen, wie sie für einen selbst richtig sind. Ja, natürlich gibt es da draußen Möglichkeiten, um, sei es Algorithmen zu beeinflussen oder auch andere Menschen zu beeinflussen. Und selbstverständlich ist es so, wenn wir hier das eine oder andere im technischen Konstrukt anders machen oder so machen wie andere, dann könnte es sein, dass diese Algorithmen und diese Regeln für uns dann auch zutreffen und wir da draußen einfach in den Formen besser ausgespielt werden. Aber das ist eben auch kein Muss. Ich bin da auch okay. nicht so. Ich halte mich auch nicht an die Re Regeln, dass du maximal alle 17 18 Stunden Beitrag auf LinkedIn veröffentlichen sollst oder so. Mhm. Und ich werde trotzdem nicht damit anfangen und werde Dina nach vier Seiten lange Geschichten auf LinkedIn posten, weil mir persönlich das total auf den Sender geht, wenn andere mhm. das tun. Ich habe auch keine Lust so viel zu lesen an der Stelle, mhm. dann in dem Moment, wenn mir die Menschen einfach nur ein Konstrukt sagen können. Ja, und ich habe letztens so ein tolles Bild dazu gesehen, wo das Bild von Darth Vader da war, ja dem Bösewicht aus Star Wars und auf der anderen Seite war er nochmal und das war im realen Leben, da war er dann halt äh, der Bösewicht und auf LinkedIn war er der Vater von Luke Skywalker, stellvertretender Imperator und äh, Be Bewohner von, <lacht> hast du nicht schön. gesehen, und diesen ellenlangen Lebenslauf und genau die Sache, ja. die passt so wie Faust aufs Auge und die nervt mhm. mich so unfassbar. Deswegen kann ich nur mit dem Kopf nicken, wenn du mhm. das so beschreibst, dass du dich an dieses Konstrukt nicht halten möchtest. Und ich finde es großartig.
1: Ja, das macht ja Individualität aus. Und wir haben genau ja das eigentlich lange Jahre verloren, dass wir Individualität... Personality verloren haben, Ecken und Kanten, äh, wo man sich ja eigentlich dran festhalten kann. Also das ist immer, ich komme aus dem Bereich der Marke und das ist immer für mich der Punkt, wo ich sage, wenn wir über Sichtbarkeit sprechen, dann hat das auch damit zu tun, äh, Marke hat immer so, so, so einen Differenzierungstouch und das heißt, ich mag dich oder ich mag dich nicht. Und das ist für viele schon entsetzlich dass es Leute gibt, die einen nicht mögen oder die nicht mit einem wollen. Aber genau das macht die Differenzierung aus. Und das ist auch bei Marke so und das ist auch bei Menschen so. Und genau diese Vielfalt ist es, dass ich da irgendwo Ecken und Kanten und Merkmale finde, an denen ich mich festhalte und sage, oh, das ist ja interessant, sie geht ins Theater, oh, sie tanzt, ja. Und sie macht dies noch. Und das passt jetzt gerade in das Bild. Und ich glaube, das macht auch letztendlich Social Media aus. Und das sorgt dann auch dafür, dass wir Social Media etwas besser machen indem wir uns mehr mit den verschiedenen Schattierungen von Menschen befassen mhm. und auseinandersetzen. Und von daher habe ich eben auch komplett genickt. Mhm. Ähm, weil Sichtbarkeit heißt nicht nur zu sagen, hey, hier bin ich jetzt, ich bin Moderatorin und ich bin Rednerin, sondern auch zu erfahren, was ist das für ein Mensch, der dahinter steckt. Weil das ist ja jemand, dem ich letztendlich das Vertrauen schenke, dass ich ihn engagiere. Und dann ist es für mich wichtig, dass es mehr ist als nur diese drei Worte und mehr als diese drei Hashtags. Was genau tust du denn für deine Sichtbarkeit? Ha.
3: Ja, danke schön. Ich, äh, äh, tut mir leid, ich muss noch mal ganz kurz was aufgreifen. Äh, ich stelle deine Frage zurück, Thorsten, weil ich bin gerade wie elektrisiert. Ja. Ihr habt jetzt so viel gesagt und da waren so viele Ansatzpunkte drin. Ähm, voll auf begeistert. Aber ich habe ähm, mir ähm, noch vorgenommen, bevor wir an, einsteigen, ich würde wirklich vorab ganz gerne noch was sagen. Also ich möchte ähm, hier wirklich nicht lamentieren. Also ich will auch nicht... Ähm, Social Media als Ganzes verdammen. Ich arbeite ja selber damit. Ich bin drin, sicherlich nicht so aktiv wie, wie viele. Hab da auch noch viel zu lernen, möchte auch lernen, möchte sie auch nutzen. Worauf es mir jetzt heute ankommt, ist wirklich mal so ein Perspektivwechsel, dass wir einfach mal uns austauschen. Auch, ich finde ja eure Erfahrungen, die ihr so Heavy-Duty-Nutzer seid ähm, von Social Media, ähm, eure Sichtweise finde ich auch super spannend, da mal zu sehen, wie er damit umgeht, ähm, auch vielleicht für ein paar Tipps für mich. Ähm, also wie gesagt, ich möchte nicht lamentieren, ich weiß auch, dass ich das ganze System nicht ändern kann oder will, sondern einfach ähm, mal gucken, wie gehen wir damit um, wie, wie können wir uns da selber positionieren, vielleicht auch mal einen Halt einbauen und mal sagen, hey, ich mache mal ein Wochenende nichts oder muss ich mich so treiben lassen, was muss ich tun? Weil diese, dieser, ich meine, dieser ganze Social-Media-Hype sage ich jetzt bewusst, resultiert meiner Meinung ja daraus, dass alle denken, alle Welt ist da und ich muss auch mitmachen. Ich bin, ich bin nicht up to date, wenn ich das nicht tue. So Und ja, Sichtbarkeit und Hürden. Ähm, Sichtbarkeit hattest du jetzt gerade gefragt, da komme ich zu deiner Frage zurück, ähm, Thorsten. Das ist natürlich für mich als Neu-Selbstständige ein Thema. Deswegen bin ich auch vor drei Monaten endlich, endlich äh, zu LinkedIn gegangen und habe mich da als Intensiver beschäftigt. Ähm, ich war ganz erstaunt, wie viele ähm, Kontakte oder Vernetzungen ich gleich aus dem Stand heraus machen konnte durch meine alten Kontakte. Also durch meine alten persönlichen Beziehungen aus dem Journalismus heraus, aus meiner Pressearbeit. Und da habe ich dann mir die Leute gesucht und es war pip, blip kipp, ähm, äh, Tickerte ganz viel und ich habe tatsächlich auch... Ähm, einen neuen oder alten Kontakt, aber als neuen Auftraggeber dadurch äh, bekommen. Das ist schön und gut, also check, positiv vermerkt, ähm, was mich wahnsinnig nervt. Und weil es so ein Zeitfresser ist auch, dieses unverlangt eingesandt, dass ich jeden Tag mit von irgendwem irgendwelche Themen bekomme, wo ich mir vorher auch keine Gedanken gemacht habe, geschweige denn Probleme gesehen habe. Und ich als jetzt sei ich ja doch kommunikationspsychologisch dann ja doch ähm, durch meine Berufserfahrung etwas Geschulte, sehe natürlich dahinter, dass das einfach viel Marketingverhalten auch ist und ich finde es so offensichtlich und wenn man dann mal weiß, wie die Tipps sind, ich habe vorhin schon mal diese drei Hashtags erwähnt, ne? schärfe dein Profil und poste immer dies und poste das und die Art der Fotos und ähm, freundlicherweise ein paar Links, mit denen du dein Business aufbauen kannst und mit denen du sichtbar wirst in Social Media und den LinkedIn. Ja, und dann kommen da drei Tipps, die mehr oder weniger heiß, kalt aufgekocht sind von vielen, die es schon immer gegeben hat. Ähm, und dann am Ende, wenn du mehr wissen willst, dann buch mein Seminar, was übermorgen losgeht. Ah. Ach, das hm. ist so, das ist Ich so. Ich
0: Ach, fühle so gut. mit... <lacht> ich fühle so mit. Und, und ich, ich, ich schäme mich dann
3: so fremd, auch für unsere. Ja, <lacht> Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nee, ja, alles klar. Also,
0: das. ich, ich finde find das richtig nachvollziehbar. Also, eben mich nervt es mhm. auch. Ähm, mhm. Und ich, ich benutze es auch tatsächlich als Marketing in ganz mhm. vielen Fällen. Ähm, aber ich sage es auch freier raus. Mhm. Also, ich lamentiere nicht drumrum, ich laber nicht drumrum. Und wenn ich auf einen Kurs aufmerksam machen will, dann sage ich das. Ja, mhm. und dann zeige ich, dass ich den halte und ich schmier den Leuten nicht vorher irgendwelchen Bart äh, Honig um den Bart, der vorher 30 Mal schon durchs Netz gelaufen ist. Und ich habe auch keinen Bock auf diese klugscheißer Posts.
3: Ja, ja Ohne ähm, Honig in deinen langen Bart, ähm, ja. das finde ich bei dir tatsächlich auch, also da habe ich mir ein Beispiel dran genommen, weil äh, es tatsächlich bei dir offensichtlich ist, so, ich bin jetzt auf dem Weg zur IHK da, da oder... Ähm, gleich geht's los, mal wieder hier beraten. Ähm, ich, was ich, Das finde ich gut, das sagt, macht es eindeutig und das sagt aber auch was über dich. Ähm, was ich unsäglich finde, ist die ähm, fantasielosen Posts dann auch im Sinne von, ich freue mich heute wieder zu der Veranstaltung so und so gewesen zu sein. Und dann soll man ja dann auch noch jemanden, der anders da war, woanders da, also äh, teilnehmend war, dann auch noch loben, es ist alles so vorhersehbar, da wird noch jemand erwähnt, verlinkt, gehashtaggt und oh, ich finde es so offensichtlich und ich sage mal, Leute, bitte lasst das doch und es ist so sinnlos ja? hm. und ich möchte mich in diese Reihe nicht einreichen, irgendwie äh, triggert das immer auch meinen Stolz. <lacht> Also ich, da sind wir wieder bei der Sichtbarkeit. Als Freie brauche ich es sicher. Es wäre auch sicher dumm, mich nicht zu verlinken und nicht irgendwie mitzutun. Das sehe ich schon auch. Ich möchte aber dieser Schokoriegel nicht sein. Und das hattest du, Frank, vorhin angesprochen. Dieses, was mich bei LinkedIn zum Beispiel auch so stört, ist, dass es alles Marketing-Gesichtspunkte sind. Das ist pures Marketing, was da passiert. Ich werde zum Schokoriegel gemacht, der sagen muss, hey, ich habe noch ein paar crunchy Erdnussbits und einen Karamell-Layer mit Schokoüberzug. Was ist denn deine Fachrichtung? So, na, ähm, das mag ich, also das möchte ich so nicht. <lacht> Ja,
1: das ist, ich bin voll bei dir. Aber das kann ja Gott sei Dank jeder selbst definieren. Ja. Und wir haben natürlich diesen diesen ja, diesen ja Fluch Social Media, dass das mit mhm. einem mal da war, dass jeder, der früher nur empfangen hat, zum Sender geworden ist. Das mhm. brauche ich euch beiden nicht erzählen. Mhm. Und dass wir halt sehr, sehr viele Sender haben. Und wie das halt nun mal so ist, es gibt halt viele Sender, das heißt ja nicht, dass es gute Sender gibt. Und von daher bin ich auch immer der Meinung, und ich definiere das für mich auch immer wieder anders, dass ich oder für mich ganz anders, dass ich sage, ich entscheide, wann ich poste, was ich poste, warum ich es poste. Und auch bei mir ist es so, dass es natürlich den Hintergedanken hat, den einen oder anderen Kontakt zu bekommen mhm. oder auch ein bisschen zu schauen, was los ist. Aber das muss man selber definieren. Und ich mag diese Stereotype nicht. Und ich finde es auch ein bisschen lächerlich. Ich habe das letztens gerade auch mit Thorsten, im, mit Thorsten im Gespräch gehabt, jetzt will ich kein, kein Altersbashing machen, aber ich finde es etwas, ähm, schon etwas äh, merkwürdig, wenn jemand auf mich zukommt, der sechs Monate in seinem Job ist und mich anschreibt, ohne zu überprüfen, was ich mache oder tue und sagt, hey, äh, hast du auch Probleme mit deinen Kunden? Ich besorge <lacht> dir in 20 Minuten ja. das Heiligtum rund um die Kunden mhm. oder ähm, kannst du nicht auch noch Aufträge gebrauchen? Und dann guckst du in die Vita rein und sagst, oh, bitte jetzt nötige mich nicht, dass ich es kommentiere. Und ähm, ja, das ist so. Aber ich glaube, das muss man an sich vorbeirauschen lassen. Wir haben auf der anderen Seite unglaublich viele tolle Beispiele von Menschen, die äh, dieses Netz nutzen. Äh, A, dass sie sich positionieren, das ist vollkommen in Ordnung, aber dass sie auch wirklich Wissen und Informationen weitergeben und das tun sie kostenfrei und das tun sie auch ohne Hintergedanken und das sind eigentlich die, die interessant sind, wo ich sage, da kann ich mich mit austauschen, da kann ich in die Diskussion einsteigen und das macht den Anreiz wieder aus und äh, das macht es dann wieder etwas angenehmer. Ja, und mhm. jeder muss seinen eigenen Weg finden.
3: Mhm. Ja, Soweit bin ich jetzt auch schon gekommen, dass ich dachte, man muss da sehr differenzieren und für sich selber eben eine Haltung finden und damit reingehen. Da stimme ich dir voll und ganz zu, es ist aber trotzdem schwer und da würde ich gerne jo. wirklich mal eure äh, schon längerjährige Expertise anzapfen, eben auch als Selbstständige, die auch sicher davon abhängig sind, ähm, in der Sichtbarkeit zu bleiben, äh, trotz eurer doch schon sehr weit bekannten Expertise. Ähm, und naja, eurem Branding, ich denke mal, ihr steht ja auch für etwas. Also das finde ich halt bei euch auch, in eurem Post sieht man eben auch, dass ihr Haltung habt und für etwas steht. Ähm, da ragt ihr auch heraus, das nehme ich wohl wahr. Nichtsdestotrotz ist ja dieses ganze Rauschen auch um euch herum und ihr droht ja auch in diesem... Überlauten Brüllen, möchte ich es ja fast schon nennen, Informationsübergau. <lacht> Übergau ist kein Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine, Überfluss. Also Informationsgau auch immer wieder während Unterzugehen. Und vielleicht ja. schleicht euch da auch manchmal die Sorge, was muss ich denn noch tun oder schon wieder tun, um auch gesehen zu werden. Nicht, wie geht ja und ihr damit nein. um? Wie, ste wie steht jetzt? Also ich, ja, okay. Ich habe jetzt mir noch was rausgeschrieben gehabt, also ich, dann kommen ja solche merkwürdigen Sachen auch raus, dass manche sich dann sowas wie Communication Solution Architect oder Elite Expert oder sowas nennen. Ja. Lächeln.
0: Ich hätte da auch noch ein paar erfundene Berufe, die <lacht> mir mal entgegenspringen. Auf der anderen Seite muss man ja auch eben sagen, selbst Social Media Manager oder Content Manager oder sowas, äh, gibt ja, ja keine, keine einheitliche Definition, es gibt keine Standards. Ähm, ähm, deswegen ist mir eigentlich total egal, ob da draußen sich irgendjemand Social Media Architekt nennt oder nicht. Er muss letzten Endes zeigen, was er drauf hat. Mhm. Und wenn er es nicht drauf hat, dann fällt dadurch mein mein Raster so einfach ist das. Und ähm, deswegen ist es mir... entscheiden Sie, auch, dass
3: Sie es drauf haben. Wo ist dafür? Wo entscheidet sich das für dich?
0: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du eine gewisse Erfahrung hast, du relativ schnell feststellst in Gesprächen oder auch im Post oder in dem, wie sich Menschen so zeigen, ob sie schwaller sind oder nicht. Mhm. Ja, Und irgendwie habe ich so ein, auch in, in meinen Seminaren, ähm, ich habe in der Regel so ein Klugscheißer-Radar. Mhm. Ja, und nach fünf Minuten, ich habe vor Ewigkeiten mal so, ein, so einen Blogbeitrag dazu geschrieben ja, und der hieß, lieber Quotenklugscheißer in meinen Vorträgen. Und weil so spätestens nach fünf Minuten erkennst du die ersten. Du mhm. hältst einen Vortrag, der kann fundiert sein, wie du willst und im Publikum sitzt irgendeiner, der schüttelt langsam den Kopf oder der fängt an, mit seinem Nachbarn zu tuscheln oder so. Mhm. das sind da meistens diejenigen, die ihre Kunden mitgebracht haben oder gerade Kunden noch noch haben wollen oder so. Und das fällt relativ schnell auf. Und wenn die dann mal aufstehen und die Frage stellen und du denen die Antwort gibst und die im Grunde mit einer einzigen Antwort aushebelst, dann weißt du, ob es Schwaller sind oder nicht. Mhm. Ja. Wenn und ich
3: da mal eben dazwischen gerne. kann, weil du hast jetzt ein Beispiel gebracht aus dem echten Leben. Ich sage es jetzt mal ja. bewusst so was für mich ja als Oldschool-Kommunikatorin und Neu-Social-Media-Rin oder Anfängerin ähm, doch auch immer noch so der, der hinkende Vergleich ist. Also ich fühle mich wohl in dieser 1-zu-1-Kommunikation, weil ich alles an Atmosphäre mitnehme, an Augenaufschlag, an äh, Gestik-Mimik-Tuscheln. Das habe ich in Social Media nicht, brauchen wir gar nicht weiter darüber sprechen. Ähm, und ich habe, sehe dann aber auf der anderen Seite das Problem, die, die sich in Social Media ihre Federn so spreizen und ähm, die äh, den Sternenstaub auf ihren Fotos und auf ihren Posts haben und da viel im Gespräch sind, ja, die werden schon auch als die Player wahrgenommen, habe ich den ja, Eindruck. Ja. Das ist so das alte, der, der alte Schnappmechanismus. Das habe ich früher auch schon in Redaktionskonferenzen erlebt. Ja, die, die viel schwallen und sich da breit machen und die Ideen von jemand anderen dann nochmal mit einem kleinen Zuckerguss übergießen, die werden auf einmal gesehen und wahrgenommen. Und das, finde ich, passiert in Social Media. Das, das macht mich
0: traurig. Wer schreit, traurig. bleibt.
3: Ja, genau.
0: Ja. ja. Das und da kommt so. die, ja die leider in mir
3: hoch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nichtsdestotrotz haben wir man? ja auch du die Möglichkeiten. Ne? Also,
0: nichtsdestotrotz haben wir ja auch die Möglichkeiten. Wir können ja einfach mit Formaten dagegenhalten. Also, ne, mhm. wir, müssen, wir müssen diese blumigen und diese mit Sternenstaub beträufelten Geschichten mhm. nicht erzählen, um zu zeigen, dass wir auch Dinge tun. Und wenn mir da draußen irgendjemand schreibt, dass er jetzt oder eine Geschichte auf LinkedIn veröffentlicht, wo er lang und breit darüber erzählt, was für eine unfassbar tolle Social-Media- und Kommunikationsexpertise er hat, aber nie schreibt, dass er beim Kunden ist oder nie schreibt, dass er irgendwo da draußen in irgendeiner Form äh, anderen Menschen das Wissen weitergibt, auch nicht kostenfrei, ja, mhm. dann was ist es dann? Ja. Also, dann ist es für mich schon wieder unter Selbstverliebtheit abzustempeln.
1: Ja, ja und ich glaube, unterlegen. es ist... Entschuldige, ich glaube, es macht dann auch diese Mischung zwischen, sagen wir mal, digital und analog oder zwischen digitaler Welt und realer Welt, wobei die reale Welt ist genauso digital, aber ähm, es ist dieses On- und Offline, was, was dann äh, in, in, im Zusammenschluss funktioniert, wo du halt einfach feststellst, äh, wenn du Menschen dann auch mal immer äh, in Realität und im richtigen Leben triffst, wo du sehr schnell merkst, im Gespräch, ähm, was dahinter ist oder nicht. Ich finde im Augenblick auch für, also für mich selber sehr faszinierend, dass diese ganzen Audio-Socials, die gerade passieren, dass das gesamte Audio ähm, sehr viel schneller für mich zeigt, ob jemand in seinem Thema drin ist, ob er dort zu Hause ist, ob er sich dort auskennt, äh, weil diese ganzen Verschleierungsdinge wie der Sternenstaub und das mhm. Glitzerbild ganz schnell verschwunden sind beziehungsweise gar nicht erst mit durch den Äther gehen. Das macht es also auch sehr interessant. Aber äh, was machst du im Augenblick, um dich zu positionieren, um dich sichtbar zu machen? Was machst du so im Augenblick bei den ersten Schritten? Das würde mich interessieren.
3: Also ich habe jetzt doch recht lange auch an meiner Webseite gebastelt und ähm, so als, ja, weil ich immer noch denke, um mich selber darzustellen, um es in meiner eigenen Hoheit zu haben, ist meine Webseite immer noch die beste. Dann sprechen wir wieder von Traffic, den dort drauf zu lenken. Ähm, das passiert noch nicht so, wie es sein sollte. Es, ich nutze es eher als Referenz, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden anschreibe per Mail ähm, oder telefoniere, meine Visitenkarte ja sowieso. Das sind aber alles äh, Kontakte dann über persönliche direkte Begegnungen. Ähm, ja, ansonsten ich habe mein LinkedIn-Profil, ähm, was ich pflege, wo ich, ähm, ja, wie gesagt, jetzt seit drei Monaten dran bin, auch mal auszuprobieren, was geht oder was muss ich selber tun. Ähm, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich habe mich bewusst gegen Xing entschlossen, weil alle sagten... So, ganz ähm, gut. Ja, hm, okay. Ihr nickt, das ist schon mal äh, gut so. Ja, ich bin noch nicht bereit für Instagram, weil ich auch ähm, da nicht sehe... Ist für dich auch Quatsch? Ja, Gut, Dankeschön. Check <lacht> TikTok dann sowieso nicht. Also ich werde da jetzt keine Tanzvideos von mir einstellen.
1: Ja, genau. Ich wollte sagen TikTok, wenn du dich im Tanzen profilieren willst, <lacht> aber es hätte jetzt nichts mit deiner Profession zu tun. Na, man ja. muss ehrlich, um auch für TikTok eine Lanze zu brechen, dort gibt es auch
0: ganz viele gute Inhalte, die eben auch da sind, die zu, aber eben in diesem Moment nicht zu dir passen würden, weil du genau. eben nicht an dieser Stelle ähm, so in dieses in dieses Social Game einsteigen möchtest und deswegen wäre das einfach nichts für Dich, ja, und warum sollte man irgendetwas tun, was nichts für dich ist, nur um es anderen vielleicht einfacher zu machen. Es gibt auch genug andere Wege. Ja, also TikTok ist kein schlechter Kanal. Man muss es sicherlich ordentlich tun, aber mhm. es gibt auch viele, viele Dinge, die dann an dieser Stelle eben totaler Quatsch sind. Und für dich wäre es jetzt Quatsch.
3: Mhm. Ja. ja, und YouTube behalte ich im Auge, aber ich sehe das jetzt bisher auch noch nicht, dass ich da jetzt auch eine von Millionen sein soll, die jetzt da auch ein Video einstellen, um zu sagen. Hier, Moderation, mach dies, mach das. Das wäre dann sicherlich mal der Fall, wenn ich ein Showreel einzustellen habe. Aber auch das würde ich vielleicht eher dann in meine Webseite integrieren. Ja, das muss ich sehen. Also wenn ihr noch Hinweise habt, die auch allgemeingültig sind, damit die anderen, die hier zuhören, auch vielleicht noch einen Nährwert haben, was man tun könnte, sollte. Ich bin ganz ohr.
0: Also bei yeah. dir... Aus meiner Sicht, da du ja in allererster Linie erstmal regional auch deine Offline-Moderationen und so etwas tätigen möchtest, ist natürlich diese, diese Offline-Lokalvernetzung auch ein sehr wichtiger Punkt. Also mit den lokalen Multiplikatormöglichkeiten zu arbeiten, sei es Wirtschaftsförderungsgesellschaften, IAKs, Handwerkskammern und sowas alles. Also alle, alles dort, wo sich Menschen rumtreiben, die deine Expertise an dieser Stelle für sich einsetzen können, sei es im Unternehmen oder sei es in Veranstaltungen, die nach draußen getragen werden, Hauptsache sie sehen dich oder sie haben die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten und deine Expertise kennenzulernen. Dort gibt es, sich, gibt es jede Menge Möglichkeiten. Also gerade mit solchen, ja. solchen Multiplikationspunkten sich auseinanderzusetzen im Offline-Bereich ist sicherlich super interessant und die regionale Vernetzung mit Menschen äh, dann eben on top. Das kann natürlich auch über LinkedIn und Co. passieren. Und auch über mm. die, deine Webseite passieren. Aber sie müssen dich erstmal sehen, sonst haben sie keine Möglichkeit, deine Webseite zu betrachten ja, und haben keine Möglichkeit, auf dich aufmerksam zu werden. Du musst erstmal auf dich aufmerksam machen. Und das mm. schaffst du entweder nur mit direkter Präsenz, mit aktiver Vernetzung durch dich selber oder durch Sichtbarkeit.
3: Ja, das bestätigt mich jetzt. Ähm, ich merke, dass in letzter Zeit das auch anzieht, so Abendveranstaltungen oder Nachmittagsveranstaltungen. Heute Abend ist auch was Universitäres. Hier in Leipzig findet der. Akademikus ist statt, also da ist natürlich auch, das ist dieses persönliche Netzwerk, miteinander ins Gespräch kommen und dann eben auch mal nonchalant fallen lassen. Ich bin übrigens inzwischen selbstständig und ich kann dies, ich kann das und bin zu haben. Also darüber passiert tatsächlich im Moment auch das meiste bei mir. Was mich aber natürlich schon etwas beunruhigt, ist die Sichtbarkeit dann noch im Netz. Also da sind wir in Richtung Algorithmen, Google-Suche oder Hauptplattformsuche unterwegs, also wir hatten uns ja auch schon mal kurz darüber unterhalten, Thorsten, ich nehme zum Beispiel auch bei meiner Konkurrenz, also bei anderen Moderatorinnen wahr, wie die unterwegs sind, und da ist mir letztlich ein Beispiel auch sehr negativ aufgestoßen, das ist also eine Moderatorin aus Hamburg, die Unterseiten auf ihrer Webseite hat für alle großen Städten, Städte in, in Deutschland. Und da ist, hat sie dann, also sie ist schon recht erfolgreich und gut aufgestellt, und sie hat für jede Stadt die Seite nochmal neu gemacht, aber da steht dann halt nur die Stadt drin und sie ist dann Moderatorin in München, Moderatorin in Leipzig, Moderatorin in Köln. Wir wissen alle, sie kann gar nicht überall sein, sondern das ist wirklich ein, ein Kniff, dass der Algorithmus sie schön nach oben setzt. Ähm, da lasse ich manchmal ein bisschen die Flügel hängen, weil, weil mich das etwas entmutigt, weil das ist ein Kniff, den ich nicht machen möchte, weil ich das fast schon wieder unanständig finde. So das solltest du auch nicht tun.
1: Ja. Hm. Nein, also ich würde, ich würde das auch so, also äh, besinne dich, jetzt kommt wieder der blöde alte Spruch der PR, tu Gutes und sprich darüber <lacht> und besinne dich darauf und ähm, sehe, sehe, dass, dass, ähm, sehe Social Media als einen verlängerten Arm, der Dinge weitertragen kann. Im Prinzip, äh, ich denke, Thorsten wird mir in weiten Teilen recht geben, ist auch das, was wir im Netz machen, eine Fortführung von dem, was wir ohnehin auch so machen. Also viele Menschen, mit denen wir zu tun haben im Netz, sind Menschen, mit denen wir tatsächlich auf Kongressen zusammenkommen und uns austauschen. Mhm. Und nur da, so wird ein Schuh draus. Also es, es gibt nicht das, 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 das äh, für mich nicht das Leben virtuell und dann gibt es das äh, Leben, das richtige Leben. Für mich gehört das beides zusammen. Also äh, äh, und viele Kollegen, die ich schätze und denen ich folge, mit denen ich unterwegs bin oder mit denen ich mich austausche, wo ich kommentiere, äh, mit denen habe ich immer im realen Leben schon zu tun gehabt. Würde ich sagen zu 95 Prozent. Mhm. Äh, und das macht es aus. Und im Prinzip ist es, ist es eine Verlängerung der Werkbank. Es ist äh, eine, eine Erhöhung der Sichtbarkeit von dem, was man ohnehin schon macht. Und das braucht auch Zeit. Mhm. Und äh, immer dieser, dieser Ritt auf dem Algorithmus Mhm. Ähm, der einem vorgibt und das ist, was Thorsten vorhin auch schon sagte ich muss jetzt 400 Wörter schreiben ich muss jetzt drei Ausrufezeichen setzen ich muss jetzt hier ein Bild bringen Entschuldigung, einen Scheiß muss ich mhm. äh, weil ich bin dann für mich ein Individuum und ich mache meine Dinge anders ich halte meine Seminare anders als Thorsten und wenn wir sie zusammenhalten haben wir einen riesen Spaß äh, und die Leute, die daran beteiligt sind in der Regel auch äh, und das macht den Anreiz letztendlich aus etwas zu tun und äh, da darfst du dich auch aus meiner Sicht nicht lenken lassen von dem, was das Web da eventuell vorgibt. Das ist das, was du vorhin eingangs schon gesagt hast. Du bist eine Person, die so vielschichtig und so vielfältig ist und die muss man sich erstmal erschließen und das darf auch Zeit haben und das geht nur darüber, dass man selber immer wieder auftritt, tatsächlich irgendwo hingeht und dabei ist und dann geht das über den verlängerten Weg nach draußen.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem mal auf den Kernfrage kommen, Diana. Ja. Wer wären denn deine potenziellen KundInnen und was für Dinge möchtest du denn da draußen machen, für die du bezahlt werden willst? Das mhm. muss ja ganz klar formuliert sein.
3: Ja. Ja, du wirst jetzt gleich merken, dass ich einen sowohl als auch antworte, weil nämlich auch so vielfältig, wie ich aufgestellt bin, ich da auch meine Kunden sehe. Also ich komme ja aus dem wissenschaftlichen Bereich auch, also ich habe für die Uni Pressearbeit gemacht zum Beispiel, also ich sehe meine Kunden durchaus im Bereich ähm, Gesellschaftspolitik, Jura, ähm, Medizin habe ich äh, auch gemacht und gearbeitet für, also da ist, der Verständnishorizont ist groß. Das ist äh, Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktpolitik, Ausbildungsmarkt, also da habe ich auch gearbeitet in dem Umfeld, also da ist Fachwissen im Hintergrund bei mir durch meine beruflichen Wechsel. Das heißt, da kann ich mich auch nicht verengen. <lacht> mein ähm, Interesse selber persönlich ist auch so breit, dass ich sogar sagen würde, ich würde auch Veranstaltungen moderieren, die was mit Kultur zu tun haben. Ähm, ne, deswegen ist das mit das Ausspielen auch wieder so eine Sache. Ich mag mich da nicht verengen. Ich merke aber auch, ähm, Zielgruppenanalyse, Frank, da sind wir wieder als Marketingleute unterwegs. Ja, das macht es dann auch wieder schwierig. Also Vielfalt scheint, also ist unter Marketinggesichtspunkten dann auch wieder schwierig, wenn es darum geht, ein Branding zu machen. Ähm, ich muss viele Brandings machen, so ist auch meine Webseite aufgestellt. Also ich habe ähm, da jetzt so Kategorien, Veranstaltungsmoderationen, die ja auch von bis reichen von... Pressegespräch, Interview bis Fachkongress, bis Workshop und ähm, Jubiläumsfeier, all das ist möglich äh, mit den einzelnen Unterpunkten, Schwerpunkten. Aber ich hab, biete auch ähm, Medienarbeit an, also Medientraining. Das habe ich ja nun auch aus dem FF ähm, ähm, selber praktiziert. Aber was ich aktuell auch mache, ist Pressearbeit ähm, ja, das ist auch von bis. Das ist vom universitären Bereich bis hin in die Hospizbewegung. Also ich bin auch ehrenamtlich im Hospiz äh, zum Beispiel mehr tätig gewesen. Das läuft jetzt auch gerade schon. Ähm, ja, und dann biete ich auch Reden an. Ich habe eine Weiterbildung zur äh, Trauerrednerin. Ähm, ja, das ja. und dann habe ich auch noch ein Herzensprojekt. Ich ähm, habe Kindergeschichten geschrieben und... Ähm, möchte, äh, habt ihr ja, das Herzensprojekt ist eigentlich historisches äh, biografisches Schreiben, ausgehend von der Fluchtgeschichte zum Beispiel in meiner Familie. Ähm, da kann ich mir das auch vorstellen, mit Audio-Interviews zu verbinden und Fotografie und so weiter. Also all das findet sich auch auf meiner Webseite. Aber da sieht man wieder, ich bin eben auch kein Schokoriegel mit drei Attributen. So, und Thorsten, jetzt kommst du. <lacht> Was tun? <lacht>
0: Ja, also genauso breit, wie du das gerade geschildert hast, würde ich halt auch versuchen, breit nach außen aufzutreten beziehungsweise da draußen zu akquirieren. Du hast ja ganz, ganz klare Möglichkeiten, wenn ich das Thema Pressetrainings oder Medientrainings mhm. nehme. Ja, da kannst du ja im Grunde mit mit ähm, semiprofessionellen Sportlern anfangen, die ein Medientraining brauchen, bis hin mhm. zu Bundesliga und Co. Und sicherlich könnte es auch einer ähm, oder der ein oder andere aus, aus dem Gesamtbereich Politik benötigen, ja, ähm, wo eben der Umgang mit bestimmten Dingen trainiert werden kann und das hast du im Grunde in jedem Unternehmen. Ja, also wir müssen nicht nur in Politik und Sport denken, sondern eben auch Geschäftsführung von Unternehmen brauchen Medientrainings. Ja, Menschen, die nach draußen treten wollen mit ihrem Startup, brauchen Medientrainings, weil sie das im Grunde von alleine aus der Pike, nur aus dem Bauchgefühl heraus können. Aber dieses gezielte und strategische könnte eben funktionieren. Von daher würde ich genau da ansetzen. Ich würde mich bei denen sichtbar machen, und würde die anschreiben oder die kontaktieren oder mit denen versuchen, in Kontakt zu treten, die es dann an dieser Stelle für mich im Bereich Medientraining benötigen würden. Und im Bereich der Reden, ja, wenn du Trauerrednerin bist, dann jedes Bestattungsinstitut in Leipzig sollte wissen, wer du bist. Ha. Ja.
3: Ja, Und ja, die haben einen Zulauf im Moment noch. Eine, ja, alles gut. Mh, ja, also, auch so, das ist so, von Corona, das, ja.
0: so von von diesem Teil her, wenn die Leute nicht wissen, dass es Trauerrednerinnen gibt, die in der Lage sind, diese Reden nicht nur zu schreiben, sondern auch zu halten oder ähm, sich mehr zu äußern, wie zum Beispiel das pastorale Amt ja, ähm, an, an der Stelle, die meistens ja nicht sehr persönlich sind mhm. ja, Das sind ja oft so diese Standarddinge, die dann zusammengeschustert werden, ein halber Lebenslauf, der da zusammengebaut wird und dann, was ich am, am schlimmsten finde, ich bin ja auf viel zu vielen Beerdigungen in meinem Leben gewesen, wie ich denke, aber meistens werden die Verstorbenen in der Kirche oder während der Trauerrede immer mit Vor- und Zunamen genannt von den Menschen, die in der Kanzel stehen das finde ich so unpersönlich wie nichts anderes. Ja, mhm. und wenn du es den Menschen zeigen könntest, was du kannst, dann wären das ja die richtigen, die für dich wiederum die Multiplikatoren das stimmt,
3: wären. Thorsten, dafür muss ich aber erstmal ins Tun kommen. Ne? Das heißt, ich ja, muss genau. jemanden überzeugen, in diesem Fall ein Bestattungsinstitut, dem ich hier auch schon länger laufe in Leipzig. Ähm, dass sie mich jetzt auch noch als Siebte zu ihren Sechs, die sie da schon haben, auch Der unbedingt Trauer noch Der
0: Trauerreden-Podcast mit Diana ja. Smikala.
3: Verstehe. Das spricht übrigens auch was an, als ich das Thema Sichtbarkeit mal auf, ich war auf so einer Frauenkarrieremesse in, in München dieses Jahr, da hatte ich dann auch mal Erfahrene angesprochen, habe gesagt, Mensch, Thema Sichtbarkeit, da ist mir an mehreren Stellen entgegengeschlagen, ja, dann brauchst du einen Podcast oder hast du schon ein Buch geschrieben? Und das fand ich auch wieder, das hat so viel gesagt, wo der Trend hingeht. Ja, Es ist so, ein Pferd, was mal als erfolgversprechend oder als guter Läufer ähm, identifiziert wurde, wird geritten, bis es tot ist. Wer bitte soll denn all diese Podcasts und diese Bücher im Selbstverlag lesen? Das ist so ein bisschen... Geht nicht. Wie, wie, geht nicht, genau. genau. Ja, aber wenn es die Richtigen tun,
0: also? reicht es ja auch.
3: Okay. <lacht> Habe ich den Augenaufschlag jetzt von dir gerade richtig gedeutet? Ich hoffe, dass ich eine von den Richtigen sein könnte.
0: Ja, eben drum. Also Mach tatsächlich dieser Teil, wenn du, wenn du eben diese Möglichkeiten in, für dich nimmst und du in diese Region rein möchtest, mhm. dann musst du dem Menschen zeigen, dass du da bist und dass du das kannst. Das geht nicht anders. Natürlich ist ein Buch eine gute Möglichkeit, ist aber keine, kein Garant. Ja, also ich weiß nicht, wie viele äh, Menschen da draußen überhaupt mit ihren Büchern auch nur ansatzweise Erfolg haben. Ja, die meisten schreiben Bücher für sich, damit sie sich irgendwie Autor nennen können oder Autorin ja, nennen können. Und damit sie sich vielleicht einen Lebenstraum erfüllt haben. Ich möchte einmal ein Buch schreiben oder ich möchte einmal das gedruckte Werk von mir, was ich selber geschrieben habe, in den Händen halten. Für andere ist es berufliche Profession, für andere ist es tatsächlich eine gute Möglichkeit, sich hinzustellen und ähm, davon jahrelang zu profitieren und ihre Expertise zu zeigen oder indirekt dann eben daran zu partizipieren, indem sie für Vorträge, Seminare und sowas alles gebucht werden. Natürlich hilft das bei der Sichtbarkeit. Aber mhm. es kann nicht jeder ein Buch schreiben, der da draußen sichtbar ist. Ja? Also muss es auch andere Möglichkeiten geben. Und wir müssen nur den Weg finden oder du musst den Weg finden, wie du in dem Teilbereich, den du gerade machen möchtest oder den du ausbauen möchtest, deine Sichtbarkeit für dich innerhalb dieser regionalen Grenzen auch zeigen kannst. Ja? Und das ist manchmal begleitet durch Social Media, aber in vielen Fällen eben auch nicht. Ja, also das muss man so sehen. Mhm. Und dann, also ich würde wirklich partiziell immer gucken, wo kann ich mein, mein Geschäftsfeld weiter ausbauen. Trauerreden ist eine Stufe, ja, Reden, Medientraining sind andere, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kommt im Grunde jeder in Frage. Leipzig ist verdammt groß. Ja, im Vergleich und da gibt es so viele auftraggebende äh, Institutionen, da musst du nur hin. Die müssen nur mhm. die Möglichkeit kriegen, mit dir in Kontakt zu treten, dich vorher im Vorfeld aber auch überhaupt zu sehen.
3: Und da greifen wir nochmal den Mut vom Anfang des Gespräches auf. Also mir fehlt es offensichtlich nicht an Mut. Ich lasse mich aber doch manchmal entmutigen von der Fülle dessen, was es auf dem Markt schon gibt. Also ich stelle mir tatsächlich manchmal die Frage, Wer braucht mich denn noch? Nicht, weil ich jetzt an meinen eigenen Fähigkeiten zweifle. Ich weiß, was ich kann. Aber diese Sichtbarkeit, das ist heute schon häufig gefallen, in diesem großen Gewusel. Warum auch noch ich? Da habe ich so ein Bild vor Augen, wenn ich jetzt mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre und sehe, wie die Menschen an ihrem Handy hängen und wahrnehmen. Also dieser berühmte Daumen, der wischt und wenn ich mir denke, hinter jedem Daumenwischen sind mehrere Videos, vielleicht auch Podcasts oder überhaupt nur Posts, die vielleicht über Stunden hinweg hergestellt worden sind mit Mühe ähm, und jeder hat da ganz viele Hoffnungen drin und die werden mit diesem Wischen, schnellen huschen an Aufmerksamkeit überhaupt noch nicht mal wahrgenommen. Da lässt, werde ich manchmal tatsächlich etwas flügellahmer, ich denke... Was soll es? Ist das nicht alles eine große Illusion? Nö. Was sagt ihr dazu? Nö.
1: Nein, ist es, nein, ist es nicht, weil, weil du ja auch in deinem Umfeld äh, wahrgenommen wirst und in, in, deinem, in deiner Blase wahrgenommen wirst. Das ist genauso, wie du eingangs gesagt hast, na ja, ihr habt ja schon eine Sichtbarkeit. Das ist relativ in unserer Blase vielleicht. Mhm. Darüber hinaus vielleicht noch ein bisschen. An vielen anderen Stellen auch nicht so sehr. Aber der Punkt ist ein anderer. Du bietest eine Leistung an und du bietest eine Fähigkeit an, die andere Menschen brauchen, weil sie sie nicht haben. Und gerade das Thema Medientraining, Medienkompetenz ist eines der größten Schwachstellen, die wir im Augenblick in unserer Gesellschaft haben. Und damit ist in dem Moment, wo du das Angebot in den Markt bringst. Und das macht nichts anderes, als das Ding auf den Marktplatz zu tragen, wie Luther 92, 95, 95 Thesen, ne? Ich bin so ein schlechter so ein schlechter Evangele. an die äh, Tür in, äh, Kirchentür in Wittenberg geschlagen hat. Äh, du trägst es auf den Markt. Äh, und auf dem Markt hat es eine Relevanz. Und dann kriegt es mit einmal auch eine Nachfrage. Und das ist vollkommen normal. Wenn, wenn sich ein Automobilhersteller die Frage stellen würde, wohin seine Blechkisten überall verkauft werden und alle anderen machen doch auch noch Millionen davon, dann müsste jeder sein Geschäft sofort einstellen. Also der Markt ist da. Und da, da würde ich sagen, äh, mach dich davon frei. Konzentriere dich auf das, was du gerade machen möchtest. Und wenn du sagst, das ist jetzt der Bereich, der Beerdigungsinstitute, jetzt ist der Bereich, das Thema Trauerrede nach vorne zu treiben, dann geh auf deine Zielgruppe dort los, mach das. Ja, da gibt es auch sechs, sieben andere, da gibt es vielleicht sogar 60 andere, oh, ja. aber es gibt vielleicht 50, die schlechter sind. Und es gibt da draußen... Menschen, die darauf warten, dass du die Rede hältst. Und von daher ist es genau der richtige Weg. Und ja, wenn du und es das hat sich
3: ja sogar um Hochzeitsreden dieses Jahr dann noch erweitert, nachdem ich das privat so. getan habe. Wurde da auch ja, nicht also zugegangen <lacht> dieses Jahr. Ich sollte das ja. doch unbedingt auch machen. Ja, ihr habt schon recht. Also die, da nicht die Flügel hängen lassen. Das nehme ich als so Motivation das. hier bei euch
0: raus. Ja. Also was wir aber auch, ich meine, glaubt man ja nicht, dass es nur drei digitale Kommunikationsberater da draußen gibt. Auch wir schwimmen da draußen in einem verdammt großen, großen Becken mit vielen anderen und viele davon sind größer und viele davon sind ähnlich groß und es gibt andere, die sind ein bisschen kleiner als wir. Ja, das natürlich müssen auch wir strampeln. Natürlich müssen wir auch was tun, gar keine Frage. Tun wir ja auch. Ja, aber diese Dinge, die wir jetzt zum Beispiel mit dem Social Media Schnack machen, das sind nicht unbedingt Dinge, die irgendwie Zahlen getrieben sind und von denen wir erwarten, dass uns jetzt Millionen von Leuten zuhören. Ja, mhm. wir sind in, ich, ehrlicherweise, wir gucken kaum auf die Zahlen. Frank hat mich noch nie nach den Zahlen gefragt. Ja, ich habe ihm noch nie Aktiv Zahlen genannt. Ja, und wir machen das mittlerweile jetzt hier zusammen seit anderthalb Jahren. Wir produzieren jede Woche eine Folge, das ist mit viel Arbeit verbunden. Wir sitzen ja nicht nur hier, wir schneiden anschließend, wir promoten das Ganze, schreiben auf der Webseite noch ein paar Sachen dazu. Also lass da mal sechs bis acht Stunden Arbeit reinfließen. Das kostet sogar Geld. Ja, es ist nicht so, dass uns das Geld bringt, sondern es kostet uns Geld wegen Software und Lizenzen und alles, was so dafür notwendig ist. Und wir machen es trotzdem und das mit einem Heidenspaß. Mhm. Ja, und natürlich kommt da auch was bei rum. Natürlich hören uns auch Leute. Und natürlich spricht das, sprechen sich auch Menschen darüber. Aber es sorgt nicht unbedingt zwingend für diese Sichtbarkeit, die man sich da draußen vorstellt. Ja, das ist aber auch so ein Teil, ja, das ist was, das gehört dazu. Ja, und es ist aber keine Pflicht. Es ist kein, kein Muss. Ja, und wir machen das total gerne, weil wir diese Gespräche, also ich muss doch für mich sprechen, erstmal mich interessieren die Menschen, mich interessieren die Gespräche und diese Gespräche würde ich genauso gut auch ohne Mikrofon führen wollen. Und mhm. jetzt nehme ich sie halt auf und gebe anderen die Möglichkeit, sie ebenfalls zu hören, weil ich glaube, dass viele aus diesen Gesprächen auch was mitnehmen können. Sei es von mir oder sei es von dir als Gesprächsgast. Ja, und jeder kann sich dann aussuchen. Und ehrlich, das also
3: steht ja auch im Netz, ist dann vielleicht auch noch in ein paar Jahren, wenn ja. ich dann... Ja, ja. Äh, berühmt seid und man dann nochmal die Gespräche nachhören möchte. Dann, ich denke, ich wenn denke, spätestens,
1: spätestens wenn Elon Musk <lacht> ja spätestens, spätestens wenn Thorsten meine Biografie schreibt, dann äh, können wir uns darüber unterhalten. Ich weiß bloß noch nicht, wann das der Fall sein wird. Ich, ich weiß auch, ich auch nicht, wo wann
3: ich
0: ich weiß auch nicht, wann ich da zu noch kommen soll.
3: Ja, das ist zum ja, Beispiel auch eine Sache. Also da Hut ab auch vor dem, was ihr macht. Ähm, ihr seid ja nun auch so breit aufgestellt von dem, was ihr tut. Ähm, wie ihr euch und eure Tage organisiert. Also wirklich Hut ab. Da habe ich noch mehr einiges abzuschneiden. Ich werde immer mal hingucken, wie ihr es macht.
1: Jetzt. Das hat alles mit sehr viel Liebe zu tun. Man muss, also ich habe das irgendwann mal vor, vor langer Zeit gesagt, man muss diesen Job lieben oder hassen. Ich liebe ihn, ich sehe ihn als Berufung ähm, und habe eine irrsinnige Freude dabei. Und äh, wenn du die nicht mehr hast, dann geht das glaube ich auch nicht mehr und solange du die hast, kannst du sagen, jawohl, an einem Freitagnachmittag setzen wir uns hin und äh, machen einen Podcast oder wir treffen uns tatsächlich ja auch so mal und arbeiten an anderen Projekten ähm, und dann ist die Zeit dann relativ. Wenn du dann noch das Glück hast, dass du eine Familie machst, hast, die das mitträgt, da bin ich immer sehr dankbar für, die das unterstützt, ähm, dann macht das schon sehr viel Freude, aber das, da gehören mehrere Dinge zusammen und das geht nur, wenn du echt Spaß dran hast. Und das geht vielen Kollegen so, mit denen wir im Austausch sind, wo du echt merkst, das Herzblut dabei und das macht dann auch den Unterschied aus.
3: Also wenn man das in unserem Gespräch heute nicht gemerkt hat, dass da Herzblut dabei ist und Verbundenheit zwischen Menschliche, dann weiß ich nicht. Also ich finde, das hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe auch noch mal viel mitgenommen von äh, euren Eindrücken und es ist genau der Perspektivwechsel auch eingetreten, äh, den ich mir gewünscht hatte für dieses Gespräch. Ich danke euch sehr.
0: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Aber bevor wir zum Schluss kommen, verrat den Menschen draußen doch noch, wo sie dich finden können, wenn sie dich suchen. Auf welcher mhm. Seite und wo treibst du dich rum?
3: Das ist jetzt also der Werbeblock. Der Schokoriegel hat auch eine Homepage, www.diana-smikala.de. Und Smikala kommt immer mündlich nicht ganz so gut rüber. Das schreibt sich mit SM. Aber das Jawohl. wird dann ja auch wahrscheinlich in den Shownotes.
0: Exakt, genau, da packen wir die Links selbstverständlich mit rein und du hast im Grunde dein, dein Schlusswort schon
1: vorgezogen, deswegen machen wir jetzt unsere Schlussworte noch. Ja, es war ein wunderbarer Talk und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte reinschauen in und du hast uns reinblicken lassen in das, was du zum Start gemacht hast, inklusive der Bedenken, die dich treiben und das finde ich sehr gut. und ich wünsche dir alles erdenklich Gute und ich glaube, du bist auf einem richtigen Weg. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Bleib dran und da wir jetzt zu so spät im Jahr sind, sage ich schon mal, schöne Weihnachten, alles Gute fürs Neujahr und bis bald. Ich denke, wir sehen oder hören uns irgendwann auch wieder. Mach es gut.
3: Klingelingeling, darauf ein Halleluja.
0: Also Leipzig, ihr wisst, wen ihr anrufen müsst, ihr wisst, wen ihr schreiben sollt, wenn ihr in Sachen Moderation, Rede oder Medientraining Unterstützung braucht und wenn ihr Lust habt, Feedback zu geben, dann gebt auch gerne uns das Feedback über www.social-media-schnack.de. Dort könnt ihr einen Audiokommentar hinterlassen oder ihr könnt uns schreiben. Ihr könnt uns in den sozialen Medien folgen oder überall, wo es Podcasts zu hören und zu lesen gibt, äh, zu hören und zu sehen gibt. Und selbstverständlich, wir sind jeden Montag um 7.30 Uhr live mit dem Social Media Schnack live auf jedem der Netzwerke und überall da, wo man Videos sehen kann. Macht's gut da draußen.